0: Señor, bendito Dios. todo bendito, Dios. Gracias, bendito le damos, Dios. Señor. Amén. Amén. Bendito el nombre del Señor. Dios le bendiga, hermanos. Sí. Bendito es el nombre de Dios. Dios es bueno, como decía la alabanza, porque para siempre es su misericordia. Bendito el Señor. Le voy a invitar, hermano, en esta hora que nos pongamos de pie y que juntos abramos la palabra del Señor en el libro del profeta mayor Daniel. Vamos a estar leyendo esta noche el capítulo 1 del libro del profeta Daniel. Bendito el Señor. Queremos hablar esta noche acerca de Daniel y sus compañeros en Babilonia. Bendito el Señor. Lo leemos, hermanos, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Capítulo 1 de Daniel leemos, y dice la Biblia, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del Rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el Rey, ración para cada día, de la provisión de la comida del Rey y del vino que él bebía, y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos, el jefe los eunucos puso nombres: puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse y puso su Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros, más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel: Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días y no des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración, de la comida del Rey, y ya después con tus siervos, según veas. Consintió, pues, con ellos en esto, y probó con ellos diez días. Y al cabo de los diez días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos, que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasado pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros, como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Bendito Señor, que estás en los cielos, esta noche, Señor, una vez más, venimos honrando tu nombre, Señor, dándole a usted la honra y la gloria, Señor, dándole las gracias, porque usted nos permite poder conocer los misterios de tu santa palabra, Amado Señor, esta noche quiero poner en tus manos preciosa cada uno de estos siervos, cada una de estas siervas. Amado Dios, queremos ponernos en el hueco de tu mano para aprender más de tu verdad y ser más obedientes a tu bendita y santa palabra. Todo lo pedimos, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bendito el nombre de Cristo Jesús bendito el nombre de Cristo Jesús Aleluya queremos hermanos esta noche comenzar con la exposición del libro de Daniel porque es un libro muy importante usted sabe amados hermanos que Daniel es el cuarto de los libros de los profetas llamados mayores se llama mayores por el contenido hermanos de eh, literatura que tiene, pero también hermanos hay algo importante en este libro y es que el cumplimiento del libro de Daniel lo encontramos allá en el libro de Apocalipsis. Por eso hermanos es importante este libro de Daniel y usted sabe hermano haciendo una reseña de lo que es la palabra del Señor eh, la palabra de Dios, la Biblia que usted tiene en sus manos, contiene, amados hermanos, 66 libros, 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Oiga, esto es bien importante. Encontramos, hermanos, 1189 capítulos en toda la Biblia. 1189 capítulos. 929 en el Antiguo Testamento y 260 en el Nuevo Testamento. Haciendo, hermanos, esto en nosotros algo importante porque nos da conocimiento, nos da sabiduría. El total, hermanos, el total de todos los versículos en los 66 libros, es de 31.783 versículos. Eso tiene toda la palabra del Señor. Están distribuidos, hermanos, en 23.825 versículos en el Antiguo Testamento y 7.958 eh, versículos en el Nuevo Testamento. Mire qué importante la estructura de la palabra del Señor también hermano encontramos toda la historia de la creación el pueblo de dios y de la iglesia encontramos también en la biblia la palabra del señor la historia universal la historia universal estamos hablando hermano de la historia antigua estamos hablando de la edad antigua la edad media de la edad moderna y de la edad contemporánea oiga qué importante es esto encontramos también hermano todo lo referente desde el libro de Génesis hasta allá hermanos el libro de Malaquías encontramos solo de Israel esto se llama hermanos la historia sagrada o la historia del pueblo de Israel mire que interesante y culmina hermanos la biblia con la historia de la iglesia todo hermano lo que la iglesia ha pasado a través de los años a través de los tiempos ahí hermano la biblia lo tiene y usted y yo lo podemos encontrar con leer la palabra del señor oiga hay algo interesante hermano aquí encontramos el libro de daniel aquí encontramos este libro maravilloso cuando comenzamos hermano a leer y encontrar los seis imperios poderosos que han venido surgiendo a través de la historia me refiero al imperio egipcio al imperio asirio al imperio babilónico al imperio medo persa al imperio griego y finalmente, amados hermanos, al imperio romano. Esta es parte, hermano, parte importante que ustedes y yo debemos saber de la palabra del Señor. La capital del imperio asirio era Nínive. Ya se acuerda, ya se acordó Nínive, a dónde encontramos a Nínive. Los ninivitas. Ah, hay un profeta que visitó este lugar, ¿cómo se llama? El profeta Jonás. El rebelde, ¿verdad? El rebelde, como muchos jonaces ahora en la iglesia. Dice hermanos que Nínive fue conquistada por Nabopolazar. Nabopolazar era el padre de Nabucodonosor. Nabopolazar, el padre de Nabucodonosor, el hermano, oiga bien, él fijó la conquista. Y es así, de esta manera, que se da la caída del Imperio Asirio y florece el Imperio Babilónico. ¿Y qué tiene que ver, hermano, el Imperio Babilónico en esto? Bueno, porque el Imperio Babilónico es donde vamos a eh, centrarnos esta noche en esta porción del libro de Daniel específicamente en su capítulo número uno. Oiga, hay algo importante, hermano, que en este libro, en este libro de Daniel, encontramos la persecución, encontramos, hermano, la destrucción del templo de Salomón. Encontramos, hermano, el incendio completo, de la ciudad de Dios, de Jerusalén. Y esto, hermano, esto para nosotros es importante. ¿Por qué? Porque a través de los tiempos, hermano, este templo ha venido surgiendo, ha venido resurgiendo, y hasta hoy, en nuestros días, no hay templo. El Templo de Salomón no existe. Esto, hermano, es importante para que la Iglesia del Señor se dé cuenta de lo importante que es conocer la palabra de Dios. Dice hermanos que Nabucodonosor, el rey, el emperador del de imperio babilónico, dice que viene y sitia, sitia Jerusalén. Se da cuenta, el término sitiar, yo creo que ahora usted y yo la cono ya lo conocemos, porque es una de las tácticas que siempre usó Israel. Y es una de las tácticas, hermano, muy buenas, que está usando eh, nuestro gobierno, sitiar los lugares. Y esto, hermano, esto es algo que viene desde el Antiguo Testamento. Dice, hermanos, que el rey Nabucodonosor sitió Jerusalén y inicia el capítulo 1 de Daniel con este acontecimiento Israel, amados hermanos vive un periodo que es llamado el período unido que comprende desde el reinado de Saúl al reinado de Salomón con la muerte de Salomón Israel se divide en un periodo que se conoce como el reino dividido ¿por qué dividido? hermano, Israel se divide en dos lo que se conoce como el Reino del Norte, cuya capital es Samaria, y el Reino del Sur, cuya capital es Jerusalén. Dice, hermanos, la palabra del Señor. Y también, aparte de la palabra del Señor, usted, hermano, puede encontrarlo en la historia, en cualquier libro que usted quiera buscar, hermano, este acontecimiento lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque son hechos reales ...que la Biblia nos presenta... ...dice hermanos que cuando Israel fue sitiada... ...y quemada por Nabucodonosor... ...el rey era Joacim. Joacim, oiga... ...uno de los doce reyes malos... ...según... ...segundo libro de reyes... ...capítulo 26... ...y versículo 36... ...y también... ...segundo libro de crónicas capítulo 36, versículos 5 al 8. Ahora, veamos por qué sucedió esta tragedia. Todo lo malo que el hombre hace, tiene consecuencias. Todo lo bueno que el hombre hace, tiene consecuencias. Y eso, hermano, allá es importante para que usted y yo reconozcamos y veamos qué nos conviene hacer. Dice hermano que esa destrucción fue como consecuencia de las maldades que hizo el rey Manasés en contra de Dios. Según segundo libro de Reyes, capítulo 24, versículo 1 al 4, capítulo 21, versículo 18, y segundo libro de Crónicas, capítulo 33 y versículo 20. Oiga... Todo lo malo que hicieron estos hombres de Israel vino como consecuencia la destrucción de este lugar sagrado. Algo parecido a lo que Dios nos ofrece hoy. Dios hermano nos ofrece que hagamos lo bueno, que le obedezcamos a Él, que obedezcamos su palabra. ¿Por qué? Dios nos viene diciendo que esta tierra va a ser quemada esta tierra va a ser quemada. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que usted y yo no vayamos a caer en este juicio. Dios nos habla a tiempo, mis amados hermanos, porque Él quiere que usted y yo no suframos las consecuencias. Veamos qué sucedió, hermano, cuando Jerusalén es sitiada y destruida por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Daniel 1, 3 y 4. Dice, hermanos, y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese los hijos de Israel del linaje de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna. Yo quiero, hermano, que usted se dé cuenta de algo. A través de todo el tiempo, hermano, que ha surgido, y lo que surge actualmente, y surgirá en el futuro, siempre los hombres buenos y los hombres malos, Siempre buscarán lo mejor, no buscan lo peor, buscan lo mejor. Este rey, hermano, dice que cuando tomó el control, sitió el lugar, les dijo, hermanos: traigan lo mejor de los jóvenes, busquen lo mejor, y solo los jóvenes que sean y que tengan características diferentes, hombres capaces, hombres inteligentes, hombres de linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de bien entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Oiga, lo mejor... Dijo él, tráiganme a esos muchachos, traiganme a esos muchachos. Oiga, qué interesante. Se da cuenta usted, hermano, que al final de cada periodo lectivo, siempre usted ve que siempre se premian los mejores, nunca se premian los peores. Eso nadie ni nadie lo menciona, nadie los conoce. Pero aquellos hermanos que sí son buenos estudiantes, en este caso buenos hombres de Dios, eran los que estaban en el corazón de aquel rey, que a pesar que era malo, él sabía que necesitaba hombres con capacidades, como las que tenían estos cuatro, estos cuatro muchachos, que fueron llevados, hermano, por la orden del rey, pero también ahí estaba Dios, ahí estaba Dios cuidando a sus siervos, ahí estaba Dios, hermano, guardándolos a ellos también. Y dice, hermanos, que a, a través de este acontecimiento es donde surge el nuevo imperio babilónico, cuyo máximo representante fue Nabucodonosor. Se tomaron el lugar, sitiaron el lugar, quemaron el lugar, pero sacaron lo mejor, y eso mejor lo trasladaron. Eso mejor lo trasladaron. Cuando Cristo venga, hermano, dice la Biblia, que lo mejor va a ser levantado lo mejor va a ser levantado pero lo que nos sirve va a ser angustiado aquí en la tierra por eso usted y yo tenemos que buscar ser de los mejores hermano agradar a Dios con nuestra vida espiritual dice hermanos que Nabucodonosor quema destruye Jerusalén sin misericordia pero sacó lo mejor Israel, amados hermanos Israel es importante para todos los países del mundo se ve hoy, usted ve hermano que Israel está siendo atacado pero todo aquel que esté en contra de Israel siempre va a perder porque Dios está hermano cumpliendo el pacto cumpliendo la promesa que tiene con Israel. Ahora, también, todo aquel que se ponga en contra de la iglesia del Señor, va a fracasar, porque usted y yo tenemos, tenemos algo especial en los ojos de Dios. Usted y yo, hermano, dice la Biblia, que somos las niñas de los ojos de Dios. Entonces, hay algo especial en usted y en mí como parte de la iglesia. Daniel, hermano, significa Dios es mi juez. El hombre dijo, hermano, tráigame lo mejor, el propósito de él, no sabemos cuál era. Lo que sí sabemos, que lo que él quería, tenía que encomendárselo a gente, hermano, con mucha, con mucha delicadeza. Y por eso dice... Quiero gente de la familia real. Oiga, qué interesante. Gente de la familia real. Dice la Biblia, hermano, que usted y yo somos reyes y sacerdotes. Ah, yo no sé si usted se siente rey. Rey, en el nombre del Señor. Usted y yo somos reyes ante los ojos de Dios. Se cree, hermano, que la edad de Daniel estaba entre los 12 y los 18 años. Era un muchacho, eran jóvenes. Estos jóvenes, hermanos, fueron llevados para servir al rey Nabucodonosor. Fíjese, hermano que incluso para que le sirvieran a él, no quería cualquier cosa. Querían lo mejor. Para que me sirvan a mí, que le sirvan al rey, tráiganme lo mejor que hay en el pueblo de Dios. ¡Qué importante! Ellos, hermanos, fueron... En otras palabras, la crema innata de todo Jerusalén. Ellos fueron bendecidos con sabiduría, conocimiento y habilidades para aprender, oiga, y captar las cosas en un tiempo rápido. Yo quiero que usted se dé cuenta de algo. Usted y yo hemos sido llamados para que las cosas las aprendamos así. Pero pasamos un año aprendiendo a sumar y todavía nos equivocamos. No, hermano, Dios quiere gente activa. Dios quiere gente, hermano, dos, tres palabras y amén. Que esté lista. Dios quiere gente, hermano, que esté dispuesta. Dice, hermano, que para servir al Rey y ser enseñados en el lenguaje y literatura de los caldeos, le interesaban a Boconosor que estos jóvenes de la familia real estos jóvenes inteligentes sabios, con mucha sabiduría fueran preparados con el lenguaje de los babilónicos o los caldeos que los mismo. conociera el lenguaje hermanos de ellos el mensaje mesopotámico el mensaje hermano que hablaba el rey para ellos el rey ordenó provisiones especiales, comida y bebida especial. Lo que yo como, dijo el rey, van a comer ellos. Lo que yo tomo, van a tomar ellos. Lo que yo disfruto, ellos también lo van a disfrutar. Qué interesante. Y le dijo allá a Aspenaz, le dijo a ellos, me los vas a cuidar me le vas a tener un trato especial durante tres años especialmente para estos cuatro jóvenes le dijo tres años los vas a cuidar porque si algo le pasa y usted sabe que la ley de, los, de, los, de la antigüedad hermano no era ah se equivocó se lo olvidó pobrecito no hermano usted se equivocaba y le quitaban la vida esa era la orden y dice, hermanos, que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, el Señor, el Señor, hermano, los tenía así. El Señor los tenía en ese nivel. El rey pensaba, hermano, que era él el sabio. El sabio siempre ha sido Dios. Y Dios, hermano, a usted y a mí nos va a llevar siempre a lugares donde aunque la persona tenga malas intenciones, Dios con usted le va a cambiar, le va a cambiar su temperamento, le va a cambiar su conducta. El jefe de los eunucos, hermano, dice que les cambió los nombres, le cambió los nombres, no le gustaba, hermano, los nombres que tenía. A Daniel le puso Belsasar, no se vaya a confundir, más adelante vamos a ver al hijo de Nabucodonosor, él se llamaba Belt tiene una T, pero Daniel solo es Belzazar, Belzazar que significa el que representa a sus dioses. Mire qué interesante, Sadrach inspirado por el Dios del Sol, Mesach, quien como el Dios de la luna, y Abednego, siervo de Nebo. Hermano, esto era puramente cultura babilónica, pero para ellos tenía un gran valor. Y como estos hombres, estos muchachos, estos jóvenes, hermanos, tenían una gran capacidad, le pusieron esos nombres que tenían un significado muy especial para la ley de Babilonia. Y dice, hermanos, en el versículo 8... Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción. Oiga, hermano, quizá nosotros hubiéramos dicho, hermano, qué bueno, vamos a comer como come como el rey. Qué bueno que, que, el, que el rey nos ve una, un nivel, una altura diferente y nos ve especiales a través de todos los jóvenes. hermano que se, no se llenaron de humo estos jóvenes. Dice, hermano, el versículo 8 que cuando les contó eso, dice que ellos vinieron y le pidieron que no los obligara a comer ni a beber lo que el rey había ordenado. ¡Qué importante! Es eh, bueno, hermano, porque nosotros tenemos que darnos cuenta que no todo lo que el hombre quiere para nosotros tiene buenos propósitos porque el que sabe hacer bien las cosas es Dios y dice hermanos que este hombre no dijo él, está bien usted sabe, usted sabe que si él le fallaba al rey terrenal, no conozor y este se daba cuenta que no estaba obedeciendo bueno que él mismo se lo declaró si el rey sabe que yo no estoy haciendo no estoy cumpliendo sus órdenes me va a tocar a mí pero sabe que hay algo, y dice, y puso a Daniel en gracia, o en buena voluntad, oiga, y puso Dios, aquí no fue, no fue el jefe de los eunucos, dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Bien, hermanos, a mi mente, cuando también lo mismo sucedió allá con José, cuando lo metieron preso. El Señor puso gracia en él, y al lugar de cuidarlo a él, a él le dijo, vaya Daniel, cuida tú, tú sos la autoridad aquí, tú ve qué haces. Oiga, qué maravilloso, hermano. Quiere decir que cuando, cuando hermano, cuando Dios cuando Dios lo trae a usted y a mí, cuando Dios desarrolla los planes, en nosotros no es usted, no soy yo, sino que es el plan divino de Dios el que está desarrollándose en cada uno de sus hijos, en cada uno de miembros de su pueblo. Y dijo, dice de los eunucos a Daniel, temo a mi Señor el Rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Le dijo, si ustedes no toman el vino del rey, si ustedes no comen la comida del rey, de seguro se van a poner pálidos, se van a ver desnutridos, les va a dar, ¿qué? paludismo, se van a enfermar... Pero sabe que hay algo, que siempre, hermano, el Hijo de Dios, el siervo de Dios, siempre cuando toma una decisión, tiene que estar seguro y tiene que estar firme en lo que decide. Tiene razón, ¿verdad? Ah, pues no, ah, pues déme doble porción para que me ponga bien chapudo, le hubiera dicho. No, o quizás me equivoqué. Hágale caso al rey, pues, porque si nos mata a usted, nosotros somos los culpables. No, Daniel sabía quién era su Dios. Daniel sabía quién era su Dios. Usted y yo sabemos quién es nuestro Dios. Usted y yo sabemos, hermano, que cuando tomamos una decisión eh, dirigida por Dios, cuando tomamos una decisión y lo hacemos tomado a la mano de Dios, no vamos a fracasar, no vamos a retroceder. Siempre, hermano. Vamos a caminar, pero en victoria hacia adelante. Nunca va a haber fracaso en todo lo que usted y yo hagamos. Nunca va a haber fracaso, hermano, en todo lo que usted y yo decidamos hacer. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías. Misael y Azarías fíjense hermano que aprecio le había puesto el rey Qué cuidado que había puesto una persona para que los atendiera a ellos cuatro los demás que se mueran si es posible pero a estos cuatro me los van a cuidar pero a estos cuatro cuidadito con que me los descuiden tres años iba a estar pendiente de los cuatro mire qué interesante entonces claro Daniel no le exigió, Daniel no le obligó, lo que pasó fue que el Espíritu Santo hizo entender a este hombre que la petición venía de Dios. Él se dio cuenta que aquellos muchachos venían con la dirección de Dios y que no eran cualquier cosa, no eran cualquier cosa. Yo nunca he creído, mi hermano, Nunca he creído cuando he escuchado, porque les digo, he escuchado muchos, muchos jóvenes, muchas personas, adultos, ancianos, que dicen, hermano, hermano, yo sé que quizás Dios no está conmigo, Dios no me oye, voy de mal en peor, hermano, solo paso enfermo, usted lo está declarando con su boca. Todo me sale mal, usted lo está declarando con su boca. Pero ¿sabe qué? Aquí, hermano, yo puedo ver, y yo sé que usted también ya lo vio, en el caso de Daniel, un hombre de Dios. Él no le dijo, bueno, si, si usted quiere no lo haga, o, o si usted quiere hágalo. No, él le dijo, le dio la orden, pero sin obligarlo. Oiga, le dijo, te ruego que hagas la prueba con tus siervos, Diez días, pues no tres años, solo 10 días. Haz la prueba. Para ver si la decisión nuestra, si la petición nuestra está equivocada, está errada o es un invento mío o si tiene el respaldo de Dios. Mire qué maravilloso. Te ruego, le dijo, que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara, luego le dijo nuestros rostros con los otros de los muchachos. Oiga bien, porque ese fue lo que, lo, lo que le explicó eh, el eunuco. Le dijo: Tengo miedo que, pasado unos días, ustedes se pongan pálidos, peores que los otros muchachos. Esa fue la, la, la condición que le puso. Por eso le dijo Daniel lo compara luego nuestro rostro con los otros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y ya después con tus siervos según veas, oiga qué maravilloso él sabía que aquella idea que aquella decisión, que aquella petición tenía respaldo de Dios y él dijo le voy a poner diez días a este señor para demostrarle que mi petición tiene peso para demostrarle que no estoy solo yo para demostrarle que ese Dios maravilloso no nos ha dejado ni nos ha desamparado aunque quemaron Jerusalén aunque sitiaron Jerusalén aunque saquearon el palacio pero nosotros seguimos teniendo la coraza de Dios en nuestras vidas oiga que le está yendo mal a usted en alguna cosa ahora, yo quiero decirle que el Espíritu Santo no lo ha dejado. Se siente usted que ha perdido la batalla, pero no se ha muerto porque Dios está con usted. Que usted siente, hermano, que las cosas no están como usted quería, pero Dios ahí está con usted. Y aunque, hermano, aunque parezca por momentos que uno dice, no sé qué voy a hacer, y yo le digo que haga, doble rodillas y pídale al Señor el Señor le va a poner ahí el conocimiento hija, hace esto procede de esta manera y si usted hermano le cree a Dios si usted cree que Dios es real si usted cree que Dios es poderoso después usted va a comenzar a cosechar esos frutos y después usted se va a reír después de llorar usted se va a reír porque eso es lo que Dios hace en el corazón de todo aquel que le cree compara luego le dijo nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y si tú nos ves pálidos si tú nos ves diferentes a ellos entonces vamos a comer la ración del rey pues vamos a tomar del vino del rey pero yo quiero que tú veas que mi petición tiene respaldo y sabe hermano consintió o sea que aceptó Consintió, dice el versículo 14, pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Bueno, le dijo, está bien Daniel, vamos a probar 10 días. Y si en los diez días, en ustedes no hay un cambio, si ustedes están pálidos, entonces van a tener que comerse la ración del rey si en 10 días ustedes están válidos van a tener que tomar la ración que el rey ha ordenado y si no quieren entonces yo le voy a decir al rey que ustedes no quieren obedecerle y mire hermano qué precioso es que cuando de Dios vienen las cosas hermano no va a salir nada mal cuando de Dios vienen las cosas todo nos saldrá bien dice la palabra del señor que al cabo de los diez días no crea yo ya veo hermano ya veo allá el jefe de los eunucos todos los días viéndole el rostro a los, a los cuatro el segundo día viéndole hermano y, y supongan que era Choco con muchos de los que estamos aquí se ponía doble lentes para verlo y los tocaba y los limpiaba para ver si no eran polvos Con muchas mujeres usan polvo de la para ver si aquel color era real. Y yo pienso, hermano, que Daniel, el siervo de Dios, se le quedaba viendo y él decía, gracias, Señor, porque yo sé que Tú no, no nos vas a avergonzar. Señor, no nos vas a dejar comer esa comida contaminada. No nos vas a dejar tomar ese vino que está tomando el rey, porque nosotros somos diferentes en todo al rey. Y mire, hermano, y dice... Y al cabo de diez días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida de rey. Diez días, diez días. Y yo pienso que el hermano, el jefe de la eunuco se alegró. ¿Por qué cree usted que se alegró? Porque así iba a estar llevando la comida todos los días para su casa, si iba a estar llevando el vino todos los días para su casa. ¿Ah? A él, yo pienso en lo personal, a él no le interesaba, hermano, no le interesaba que estos cuatro hombres de Dios tuvieran esta victoria, porque él no entendía esto, pero los cuatro hombres sí entendían que Dios estaba respaldándolo en todo lo que hacían. Mire qué importante, y dice, hermanos, que Aquí nos habla de diez días, pero después, hermanos, pasan los tres años en esa condición. Pasan los tres años en esa condición. Y dice, hermanos, la palabra del Señor, y al cabo de diez días apareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, dice Melzar, se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. ¡Qué interesante! Les daba, hermano, de comer, de comer legumbres. De hecho, hermano, que está comprobado acá en esta porción, está comprobado, hermano, que comer legumbres es muy bueno para nuestro, para nuestro cuerpo. Pero no mucho, hermano. No mucho nos gustan las legumbres, ¿verdad? Bueno, no le voy a decir, hermano, que si usted y yo comemos legumbres tres años nos vamos a poner robustos igual que ellos. Porque como ellos tenían un plan Dios. Como ellos tenían un propósito Dios. Tampoco le digo que coma mucho, mucho cómo se llama esa comida, como le dicen, chatarra, ¿verdad? No. Lo que sí, hermano, es bueno que tengamos un balance un balance en todo lo que usted y yo vamos a, a consumir. Dice hermanos que a estos cuatro muchachos, Dios les dio, oiga, conocimiento. Usted y yo necesitamos conocimiento. Les dio, dice, sabiduría, les dio inteligencia en toda la letra y ciencia. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermano? Que todo lo que la orden del rey, que les enseñaran, todo hermano, toda la cultura, la lengua, o sea el idioma, el lenguaje de Babilonia Dice hermano que Dios le dio el conocimiento para recibir y entender, y aprender rápido esto Aprender hermano sin ninguna dificultad Y aparte de eso, de los cuatro, solo uno recibió, dice Visión y sueños yo siempre le he pedido al Señor, Señor, que en este templo haya gente con visión, material y espiritual. Señor, muéstralos en sueños las bendiciones que tú tienes para esta obra. Yo sé que muchos tenemos sueños, muchos tenemos sueños, pero los sueños no vienen de Dios. Muchos sueños que ustedes tenemos no vienen de Dios. Pero los que vienen de Dios, sí, hermano, tiene cumplimiento. Y mire qué cumplimiento bueno para su vida y para mi vida. Cuando usted ya sabemos que algo viene de Dios, usted se da cuenta. Yo me doy cuenta si aquello viene de Dios. Porque no tiene malicia, no tiene inclinación a hacerle daño a alguien. Sino que lo que el Espíritu Santo le hace sentir es que somos representante de Dios sobre la tierra no es aquel somos nosotros lo que estamos hermano representando a Dios a través del mensaje a través de la palabra a todos los hombres y a todas las mujeres de este mundo para bendición está usted aquí para bendición estamos nosotros aquí para bendición, cada vez hermano que usted suelta su lengüita y comienza a decir a alguien Cristo te ama, usted hermano le está abriendo una puerta que lo va a llevar al final hasta la misma presencia de Dios, cada vez que usted y yo vamos a hablar a alguien de Dios estamos deseándole lo mejor que un hombre puede tener en su vida, que es a Cristo en su corazón que es a Cristo en su corazón oiga Versículo 18, aquí hermano, aquí se da el cumplimiento, el cumplimiento de el capítulo 1. Pasados pues, dice, los tres años, al fin de los cuales había dicho el rey, que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo, no crean, un gran reto para el jefe de los hermano. Porque a él le parecían bien, pero si el rey decía, ¡qué pálidos están estos! No, ahí no había, hermano, salida, pero eso no iba a suceder, porque el que llevaba la dirección era Dios. Eso no iba a suceder. ¿Cuántas veces usted, usted, bueno, nosotros, todos nosotros, hemos dicho, cuando usted va a un trabajo, le dicen, siéntese, vamos a revisar su currículum, vitae, y antes hoy dicen, agua de vida. Vamos a revisarla y usted está y son uñas postizas, pum, se les traban. Y se la vuelve a poner usted porque hay mucha gente que así anda. Y usted sabe que dice en ese momento. De hecho, a mí me pasó cuando tuve el primer trabajo. Me dice, "Vamos a revisar su currículum." Y yo, "Hermano, señor amado, padre, aquí está tu siervo, señor. Mírame papá aquí estoy como que nuestro Dios es Choco." Señor te ofrezco esto y lo otro y el Señor quizá viéndolo dice si así fuera para todos fuera un gran victorioso hijo <risa> y cuando le dicen a usted ha sido clasificado ¡Amén! no, pero para afuera no hermano siempre con usted clasificado es para quedar pero sabe a lo que quiero llegar hermano que en ese momento en ese lapso de tiempo usted no se acuerda de nadie más solo de Dios Señor, dice usted, que todo me salga bien, Señor, respáldame, Señor, cúbreme, Señor, y usted comienza a llamar al Señor. Yo pienso que aunque este eunuco no conocía a Dios como lo conocían estos cuatro varones de Dios, él comenzó a decirle, Señor... Tú que eres el Dios de estos, Señor, no les, no les quites la bendición. Señor, que se vean más bonitos. Señor, que se, vean, que se vean como yo los he visto. Y pidiéndole, pero no por, por salvación, sino por miedo a perder la cabeza por el rey Nabucodonosor. Y dice, hermano, en el versículo 19, que cuando se los presentó el eunuco, dice que el rey habló con ellos. ¿Qué, les, qué habló con ellos? A saber y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, como Ananías, como Misael y como Azarías. Oiga qué bonito, no hay otros que parezcan a nosotros, muchas veces somos peores que los otros, pero no, tenemos hermanos que ser mejores. Tenemos que ser mejores. Decía el hermano que predicaba el domingo. Yo casi no hablo. Lo que sí me preocupo son mis hechos. No me gusta decir yo soy, sino que digan, él tiene algo diferente. Pues sí, porque usted aquí en la iglesia puede, hermano, decir tantas cosas y hasta hablar lengua, pero en su casa es el mero diablo. Pero... a Dios no lo puedes engañar. A Dios no lo podemos engañar. Aquellos hombres no podían engañar a Dios. Y tampoco, hermano, engañaban al rey Nabucodonosor porque ese era el plan de Dios. Acuérdense, hermano, que esto fue abrir la puerta para todo lo que le venía a ellos y por eso hermano vamos a leer los otros y vamos a estudiar los otros 11 capítulos que nos faltan de Daniel para ir viendo hermano qué sucedió con estos hombres la victoria hermano esta fue la victoria de entrada pero la victoria de Dios se fue viendo cada momento cada instante en el que ellos se movieron para la gloria de Dios, y dice hermanos, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos, otros como Daniel, Ananías, y Mesael, y Azarías, así pues, estuvieron delante del rey, oiga, el versículo 20, nos habla, de todo lo que iban a hacer, de todo lo que iban a vivir, cuando dice, y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos, astrólogos, que había en todo el reino del rey. Alleluia. Oiga, los encontró, hermanos, al principio, a los tres años, los encontró mayores a todos los jóvenes que comían, la dieta del rey. Pero dice, hermanos, que después, pasado el tiempo, dice que los halló diez veces mejores que todo lo mejor que el rey creía que tenía en su reino. No había astrólogo, dice el versículo 20, no había astrólogo que le llegaba a la medida de estos cuatro hombres. No habían sabios que le llegaran a la medida de de estos hombres de Dios, no habían magos que superaran la sabiduría de estos hombres de Dios. Porque hay algo, usted no me deja mentir, cuando alguien le dice, mira Dios dice esto y esto, y no es de Dios, usted siente rechazo, no siente ganas de llorar no siente hermano quebrantamiento no siente hermano que el Espíritu de Dios le está tocando y le está diciendo para ti es este mensaje los astrólogos los magos que tenía el rey le habían estado mintiendo todo este tiempo pero Dios Dios había mandado cuatro jóvenes cuatro hebreos de lo mejor de Jerusalén y de esos cuatro preparó a uno a Daniel a Belsasar porque ese uno iba a exaltar el nombre de Dios ese uno hermano iba a enseñarle a Babilonia ese uno iba a enseñarle a, estos, a esta nación que sí había Dios sobre la tierra que si sí, había Dios que tiene el poder de cambiar todas las cosas todas las cosas y dice hermano que Dios bendijo aún más a Daniel y a sus amigos en toda abundancia le dio conocimiento, inteligencia, sabiduría le dio visiones, le dio sueños le dio tantas cosas le pregunto a usted ¿Qué más quiere usted si Dios le ha dado visiones? Yo siempre he dicho, hermano, usted tenía una visión acá, declárela. Si es una visión que viene de Dios, que usted sabe que viene de Dios, declárela. Porque lo que de Dios viene, hermano, edifica, fortalece, alimenta nuestra vida espiritual. Y dice, hermanos, a la palabra... Que este hombre, Daniel, fue de gran bendición, fue de gran bendición para esta nación. ¿Por qué? Porque superó a todos los sabios que creía, que creían ser sabios. Una cosa es que usted se crea sabio y otra cosa es que realmente sea sabio. Una cosa es que usted se crea hijo de Dios. Y otra cosa es que verdaderamente sea Hijo de Dios. Una cosa es que usted crea que Cristo viene pronto para irse con Él. Y otra cosa es que realmente usted esté consciente, mi hermano, que Cristo viene pronto, pero que su deseo más grande es irse con mi Señor. Mi deseo más grande, yo siempre le digo al Señor, «Padre, yo le pido algo muy especial» que cuando tú me llames a tu presencia ya sea antes a través de la muerte física o a través del arrebatamiento una cosa le pido que esté apto que esté preparado para poder ir con usted Esa es una petición que usted y yo tenemos que hacer que Dios nos guarde que Dios hermano nos prepare y que Dios nos permita hacer su voluntad Dios, hermano, dice que los hizo mejores, 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 mejores. Oiga esta palabra, Dios los hizo mejores que todos los sabios, que todos los adivinos, que todos los magos, que todos los astrólogos que tenía el rey Nabucodonosor. Es que lo que viene del hombre, hermano, no es no es perfecto, no es confiable, pero lo que viene de Dios sí es confiable veremos hermanos en los siguientes capítulos vamos a ver en el capítulo 2 el próximo martes la primera muestra de que Daniel tenía el poder de Dios y aunque en los siguientes capítulos hermanos vamos a ver momentos difíciles para Daniel pero hay algo hermano, que usted y yo tenemos desde ya que entender que él nunca perdió la fe que Él nunca perdió la batalla. Él siempre dijo, yo no me muevo de acá. Y si realmente voy a perecer, es la voluntad de Dios, pero porque Él sabía cómo estaba con su Señor. Amados hermanos, terminemos esta noche dándonos cuenta que la seguridad de nuestra salvación Depende, primeramente, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, pero también, también de algo importante. Y esto es, de la seguridad que usted tenga, ¿cómo está con Dios? De la seguridad que usted tiene, ¿cómo está con Dios? Por eso, hermano, la invitación que le hacemos en este lugar, amado hermano, si usted sabe que hay algo que hay que arreglar, lo invitamos, arréglelo pronto, porque pronto también sonará la trompeta. Y los que estemos en victoria, nos iremos con el Señor. Y en este lugar no queremos que nadie se quede. En este lugar queremos que cuando suene la trompeta, todos, completamente todos, volemos a reunirnos con nuestro Padre en las nubes. No se ponga triste, sino que gócese, así como Daniel lo hizo, porque había seguridad en él, que Dios no se apartaba de él, en ninguna circunstancia, en ningún momento y en ningún lugar, con usted está Dios, conmigo está Dios, con los de la roca está Dios. Digámosle Señor gracias, Padre, te damos gracias, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu bondad. Por tu misterio.